0: Hallo, freut mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist beim Podcast von Trending Topics. Er war früher mal CEO beim Startup 3D Elements, wechselte dann in die Tiroler Landespolitik und ist jetzt seit kurzem Staatssekretär für Digitalisierung und Telekommunikation in der österreichischen Bundesregierung. Stellt sich die große Frage, wie sieht er denn die aktuelle Lage zwischen Kryptoassets, Startup-Politik und Digitalisierung? Herzlich willkommen im Podcast, Florian Turski. Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich, dass Sie heute mit dabei sind. Wie Sie angetreten sind, war die Aufmerksamkeit in der Start-up-Szene ja äh, doch sehr groß, denn Sie waren ja mal selber Start-up-Unternehmer, dann mehrere Jahre in der Tiroler Landespolitik und jetzt eben Staatssekretär im Finanzministerium für Digitalisierung. Mal die Frage zum Start, äh, warum der Wechsel aus der Digitalwirtschaft in die Politik?
1: Ja, eigentlich mein ganzes Leben hindurch sind sich äh, zwei große Fäden. Das eine ist die Wirtschaft, weil immer sehr wirtschaftlich interessiert, hat immer großes Interesse, was Neues zu starten und auf der anderen Seite bereits aus der Schülerzeit äh, hinweg die Politik, also schon aus der Schülervertretung heraus. Das hat mich immer wahnsinnig fasziniert und deshalb, ich war sechs Jahre lang in einer Agentur tätig, Kommunikationsagentur. Daraus hat sich dann entwickelt ein Start-up, das wir versucht haben hochzuziehen und dann kam äh, die Einladung vom Tiroler Landeshauptmann, bei ihm Sprecher zu werden und dann auch Büroleiter, und das habe ich natürlich dann sehr, sehr gerne gemacht.
0: Alles klar. Und äh, war das dann irgendwann mal so der, das Ziel oder der Traum, dann irgendwann tatsächlich in der Bundesregierung tätig sein zu können?
1: Wenn man sein Leben lang politisch immer aktiv war, so wie ich das auch, auch eben war, neben der Wirtschaft, ist es natürlich, hadert man natürlich immer mit diesem Gedanken, kann man sich den, den Weg in die erste Reihe vorstellen. Aber man tut es dann auch oft ab, weil es doch relativ unrealistisch ist. Und als mich dann Karl Nehammer gefragt hat, unser Bundeskanzler, ob ich mir eben vorstellen kann, Mitglied der Bundesregierung, ein Staatssekretär zu werden und eben mit den Themen, die mich weiter sehr interessieren, nämlich Digitalisierung, der Breitbandausbau, die ganze Infrastruktur dafür in Österreich, dann habe ich auch spontan zugesagt. ja, Weil einerseits eben, Etwas, wofür man auch lebt, die Politik, was einen sehr interessiert, für Österreich etwas voranzubringen und andererseits eben auch Themen, die einen interessieren. Also das war für mich die ideale Kombination.
0: Alles klar. Eine der ersten Aussendungen Ihrerseits, die ich gelesen habe, die war dann auch sehr schnell nach Amtsantritt zum Thema Kryptowährungen. Und da haben Sie angekündigt, dass künftig Blockchain-Analysen gemacht werden sollen, um nach... Kriminellen nach Steuerhinterziehern, die mit Krypto-Assets arbeiten, zu suchen. Was erwarten Sie sich von der Maßnahme?
1: Es geht natürlich darum, dass wir uns insgesamt in der Bundesregierung mit kriminellen Tendenzen im Internet beschäftigen. Wir wissen, Internetkriminalität, Betruge im Internet werden immer größer und darauf müssen wir uns natürlich als Bundesregierung einstellen. Einerseits die Unternehmerinnen und Unternehmen, Österreicherinnen und Österreicher schützen und andererseits auch uns technisch, auf neue Gegebenheiten, neue Phänomene rüsten. Und da wissen wir, dass Kryptowährungen sehr gern verwendet werden. Wir kennen das jetzt von diesen auch Vorfällen in Kärnten, wo Erpressungen stattfinden mit äh, gegen gegen Lösegeld. Aber auch bei Firmen ist das großes Thema. Aber auch in anderen bei anderen Delikten wie Drogenkriminalität und Co ist werden Kryptowährungen immer ein größeres Thema, weil es eben eine vermeintliche Anonymität und auch leichter verschleierbar vermeintlich Geldflüsse bedeutet. Und genau vor dem wollen wir uns, gegen das wollen wir uns eben wappnen mit Big Data Analysen, mit Analysen, wie diese Geldströme auch fließen, sodass wir so gut wie möglich auch hier Kriminellen
0: habhaft werden. Sie haben es gerade angesprochen, äh, vermeintlich anonym. Natürlich gab es schon in der Vergangenheit immer wieder Fälle, auch bei ganz großen Hacks, dass die Personen dahinter, die sich hinter diesen vermeintlich anonymen Wallets äh, verstecken, ausfindig gemacht wurden. Wie äh, funktioniert das eigentlich? Gibt es da schon erste Erfolge? Also kann man tatsächlich hinter diesen Wallets dann die Personen zuordnen und dann am Ende vielleicht auch bei denen mal... Im Büro vorbeischauen oder, oder zu Hause?
1: Ja, natürlich gibt es hier bereits erste Ansätze und Erfolge. Man darf sich ja auch nichts vormachen. Es wird auch oft nicht gelingen. Aber das haben wir früher in der analogen Welt genauso gehabt, wo einfach sehr schnell Überweisungsflüsse stattgefunden haben. Nachher auch in Gebiete, wo wir keine Chance mehr hatten, dem habhaft zu werden. Das wird es auch weiterhin geben. Aber man versucht hier eben, einer neuen Form habhaft zu werden und das auch zu verfolgen.
0: Wie ist Ihre generelle Meinung zum Thema Kryptowährungen? Die eine Seite ist, dass Kriminelle natürlich damit arbeiten, auf der anderen Seite sehen viele darin die Zukunft des digitalen Geldes. Wie sehen Sie es?
1: Also ganz persönlich ähm, gebe ich offen zu, dass privat ähm, habe ich mich mit dem Thema Kryptowährungen früher nie beschäftigt. Das ist auch ein Bereich, also wo ich wo ich mich nicht so gut auskenne wie in anderen Bereichen der Digitalisierung. Jedoch jetzt beschäftige ich mich natürlich maßgeblich damit. Ich glaube, dass die Blockchain-Technologie ein absolutes Zukunftsfeld ist. Ähm, mit vielen mit vielen verschiedenen Themen. Kryptowährungen sind ein Teil davon, äh, die uns weiter begleiten werden. Ich persönlich und natürlich aus, aus, aus Regierungssicht äh, hoffe, dass sich prinzipiell das von Regierung gestaltende äh, Zahlungsmittel und Geld Durchsetzen wird.
0: Ich fand es auch spannend, das österreichische Finanzministerium, auch das bayerische Justizministerium, das setzt auf Software eines Wiener Startups namens Ignayo. Ist das ein Einzelfall oder ähm, würden Sie dafür plädieren, dass künftig die öffentliche Hand viel öfter auf Lösungen, gerade von heimischen Startups, zurückgreift?
1: Ja, selbstverständlich ist es unser Ziel. Es geht ja dann nicht nur darum, heimische Start-ups und Unternehmen zu äh, unterstützen, das Ganze, solche Sachen müssen ja sowieso auch immer ausgeschrieben werden und Ähnliches, aber es geht natürlich auch um eine digitale Souveränität. Und als Staat oder auch als Europäische Union mu- muss ich natürlich ein Interesse daran haben, dass die Entwicklungen so gut wie möglich aus den eigenen Ländern kommen und ich dadurch auch so gut wie möglich möglichst viel Kontrolle darüber habe, damit ich nicht digital komplett abhängig bin von anderen großen Märkten und Regionen.
0: In dem Zusammenhang ist natürlich auch wichtig, die, der Digital Services Act der EU ist ja kürzlich verabschiedet worden und der soll ja die, die große Vormachtstellung der US-Riesen äh, ein wenig zügeln. Ähm, wie denken Sie, kann das wirklich kommen? Weil am Anfang zum Beispiel bei der Datenschutzgrundverordnung wurden auch große Ziele der EU kommuniziert und am Ende haben sich die Leute dann größtenteils darüber geärgert, dass man überall die Cookie-Banners hat. Äh, wie schlagkräftig ist der Digital Services Act? Also das
1: Ziel ist immer absolut das Richtige. Sie werden von mir nie hören, dass ich... Äh, digitale Souveränität Österreichs zum Beispiel groß in den Mund nehme, weil das halte ich nicht für die Realität. Ich glaube, die Realität und das verfolgenswerte Ziel muss es sein, eine digitale Souveränität Europas so gut wie möglich zu erreichen. Das geht aber nicht mit der Brechstange, das wird auch nicht funktionieren, dass ich versuche, krampfhaft als Europäische Union eigene Plattformen oder Ähnliches hochzuziehen und man glaubt damit, die großen US-Amerikanischen auszustechen, die sich damit seit Jahrzehnten beschäftigen und Milliarden von Euro hinein investiert haben. Aber es muss möglich sein, als Europäische Union die Werte, die wir haben wollen, die Grundregeln, die wir haben wollen, die wir in unserer Gesellschaft auch leben, die im Internet zu verwirklichen. Und ich glaube, dahinter stecken ja diese ganzen Initiativen, ob das der Digital Service Act oder Digital Market Act oder Ähnliches ist, natürlich auf diese großen Unternehmen hinzuwirken und sie schon in ein Korsett zu zwingen, das unserer Wertehaltung entspricht. Und ich sehe hier erste Erfolge, vor allem bei wenigen Jahren hat man noch gesagt, das ist vollkommen unmöglich und jetzt merken wir schon, dass die großen Unternehmen natürlich auch eingehen müssen auf das, was die Europäische Union vorgibt. Und da sehe ich auch die digitale Souveränität Europas eigentlich in der Zukunft. Ich finde die Initiativen äh also europäische Cloud-Lösungen sehr gut. Ich finde es auch sehr gut, die Tendenzen dass beispielsweise Microsoft und andere großen Firmen jetzt große Rechenzentren bauen mitten in Europa. Dadurch hat man darauf mehr Zugriff, dazu hat man darauf mehr Möglichkeiten. Und ich glaube, das ist auch die Zukunft.
0: Ja, aber die Erwartungen sollte man dann quasi nicht zu hoch ansetzen. Das bedeutet jetzt nicht, dass in den nächsten zehn Jahren die nächsten Googles und Facebooks und Amazons in Europa entstehen werden. Nur deswegen.
1: Wenn man dieses Ziel haben wollen würde nachher müsste man über Jahrzehnte hinweg unglaubliche Mengen an Geld einerseits in die Entwicklung, Universitäten und, und, und in eine noch nie dagewesene Form investieren. Ich sehe den, den, den Zugang der Europäischen Kommission und der Europäischen Union, auch der Nationalstaaten hier anders und eigentlich auch besser, nämlich über Regulatorien entsprechend darauf einzuwirken, die bestehenden, die Realität sind, und hier auch gut entwickelt sind, eben in ein gewisses Wertekorsett hineinzubringen.
0: Alles klar. Kommen wir von der EU-Ebene nach Österreich. Welche Ziele haben Sie sich eigentlich als Staatssekretär gesetzt? Was wollen Sie zum Beispiel 2022 noch auf den Boden bringen?
1: Eins der wichtigsten Ziele, das ich als Digitalisierungsstaatssekretär habe, ist, den Menschen die Digitalisierung nahezubringen. Die Digitalisierung ist ein wahnsinnig schwieriges Wort, bezeichnet eigentlich den Übergang von Analogen zum Digitalen. Da sind wir schon weit darüber hinweg, in der dritten, vierten, fünften Stufe darüber hinaus. Und unter Digitalisierung versteht noch dazu jeder irgendwas anderes. Es haben auch viele Menschen Angst davor, Angst, den Job zu verlieren oder Angst, nicht mehr mitzukommen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir den Menschen in Österreich sagen, die Digitalisierung, die stattfindet, die findet einmal statt. Da können wir auch nichts dagegen machen, weil sie findet weltweit statt und wir können uns auch nicht davor verschließen, sondern wir müssen sie nützen, um unseren Standort abzusichern, Chancen für unsere Regionen herauszubilden und dadurch als österreichische Standort weiter erfolgreich zu sein. Und wir müssen den Menschen sagen, dass es eine Digitalisierung ist, die ihnen persönlich nützt. Und das können dürfen wir nicht machen mit mit großen sehr, sehr reden auf einer Metaebene, da wird uns keiner verstehen, sondern mit einfachen Beispielen, wo die Digitalisierung den Menschen das Leben erleichtert. Ein Beispiel E-Banking war am Anfang, wo es eingeführt worden ist, in Österreich eigentlich sehr kritisch beäugt. Das Bankgeschäft gelernt, vom Bankschalter wird plötzlich in das Internet transferiert und mittlerweile, glaube ich, ist es extrem gut angenommen und gut angekommen und man vertraut sich selber im E-Banking vielleicht oft mehr als als dem händischen Ausfüllen dann eines eines Scheins und das ist einfach viel bequemer. Das ist ganz klar, es ist eine Digitalisierung, die den Menschen nützt. Das haben sie verstanden, angewandt. Sie haben auch herausgefunden, wenn sie nicht an irgendwelchen E-Mails, die ihnen versprechen, sie haben von einem unbekannten Onkel jetzt eine unbekannte Erbschaft gemacht, dass wenn sie denen die Daten nicht geben, dass auch sicher ist das Ganze. Also ich glaube, da ist eine Chance drin. Und genau das Gleiche wollen wir jetzt eben machen. Sie haben gefragt, was will ich 2022 machen? Mir geht es jetzt um eine digitale Identität für die Österreicherinnen und Österreicher zu schaffen. Es hat sich jetzt vielleicht wieder ein bisschen Angst machen dann, aber es geht um nichts anderes, als dass die Handysignatur, die wir alle kennen, die führen wir in einen europäischen Standard über, sodass er dann auch in ganz Europa anwendbar ist. Und wir machen daraus endlich Anwendungen. Was meine ich damit? Die ganzen Ausweise, die ich heute in der Geldtasche habe, will ich zukünftig am Handy haben. Und damit starten wir jetzt auch dann mit dem digitalen Führerschein. Also ganz klar, der digitale Führerschein muss 2022 eingeführt sein.
0: Okay, alles klar, da freue ich mich schon drauf. Dann kann ich die die Checkkarte des Führerscheins zu Hause lassen und dann muss ich bei der Polizeikontrolle nur mal das iPhone hinhalten.
1: Genau, das ist das Ziel. Das wird nachher mit QR-Code bei der, bei der Autokontrolle einfach gemacht. Problem noch, äh, die Zulassung, aber da sind wir auch dran, dass wir den Zulassungsschein dann auch bald aufs Handy bekommen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich vergesse öfter die Geldtasche als das Handy. Äh, beim Handy habe ich eher das Auge drauf und nachher kommt es zu keinem peinlichen Erlebnis mehr, zumindest nicht wegen dem Führerschein und der Zulassung bei der Kontrolle.
0: Alles klar. Okay, also großes Projekt, ID Austria und dieser digitale Führerschein für 2022. Alles klar. Ähm, Meine nächste Frage, ähm, Sie waren ja mit dem Startup 3D Element, das Sie auch geleitet haben, äh, einige Zeit unterwegs, das gibt es jetzt leider nicht mehr, äh, hat offenbar nicht äh, geklappt. und Sie waren kürzlich, glaube ich, auch beim Austrian Startups Summit, wenn Sie da mit den Menschen sprechen, mit den anderen Unternehmen. Was haben Sie für ein Gefühl in Österreich in Bezug auf die Kultur des Scheiterns? Wie reagieren die Menschen, wenn sie hören, dass, dass es das nicht mehr gibt?
1: Also ich glaube, dass wir prinzipiell in Österreich noch keine gute Kultur des Scheiterns haben. Ich glaube auch, dass Scheitern wahrscheinlich das falsche Wort ist, auch wenn das englische Fail nicht viel besser ist, aber ich glaube, dass Scheitern nicht das richtige Wort ist. Man hat etwas probiert und nicht funktioniert. Aber wenn die Leute in unserer Wirtschaft nichts probieren, nachher wird gar nichts funktionieren. Und ich glaube, das ist Kern des Ganzen. Und wenn wir nicht mutige Leute haben, die etwas probieren, auch mit dem Risiko, dass etwas nicht funktioniert und sie damit scheitern, nachher werden wir keine Entwicklung haben. Auf Englisch heißt es immer, fail often, fail fast, fail cheap. Also, probiere und scheitere oft, aber dann, wenn du es tust, schau, dass es schnell passiert und möglichst günstig ist. Ich glaube, das ist eine gute Herangehensweise, die wir in Österreich noch mehr lernen müssen. Aber ich glaube, gerade in der jungen Generation spüre ich dieses dieses, diese Scheitern, diese Angst vor dem Scheitern nicht mehr so. Das ist auch eine Generationenfrage, oder? Ich glaube, wir sind circa in der gleichen Generation. Für unsere Eltern- und Großelterngeneration war das Wichtigste, einen sicheren Job zu haben. Auch der öffentliche Dienst war in der damaligen Zeit doch viel beliebter, weil er den Ruf nach einer sicheren, lebenslangen Arbeitsstelle hatte. Das ist heute ganz anders. Hat natürlich auch etwas mit, mit, mit Wohlstand zu tun, den wir Gott sei Dank in Österreich haben, über sehr, sehr weite Teile. Und du dadurch die Möglichkeit hast, dass nicht sofort eine Existenz bedroht ist. Wir haben einen fantastischen, hervorragenden Sozialstaat in Österreich, der es eben auch erlaubt, ähm, der es eben auch das Scheitern erlaubt. Und deshalb spüre ich Gott sei Dank diese Angst nicht mehr so. Ich glaube, die Probleme der Start-up-Szene liegen aktuell ganz woanders.
0: Da will ich auch gleich darauf äh, zu sprechen kommen, auf dem besagten Austrian Startup Summit. Da waren sie ja, äh, glaube ich, auch sehr mutig, haben sich gleich auf die Bühne auch dazu gesetzt und haben mitdiskutiert. Und ähm, so stimmungsmäßig äh, gab es natürlich schon viel Kritik äh, in Richtung der österreichischen Bundesregierung, dass immer sehr viel versprochen wurde, umgesetzt wurde, noch sehr wenig. Äh, verstehen Sie die Kritik? Ich verstehe Kritik immer, weil
1: Kritik ist ja, auch wenn sie subjektiv ist, ist sie ja berechtigt und das Feedback für die Politik, wenn sie jetzt nicht vielleicht irgendwie von Opposition dahergeschossen kommt, hin und wieder grundlos, sondern in dem Fall Kritik auch aus dieser Szene ist ernstzunehmend und ist ein ernstzunehmendes Feedback, dass wir hier die Erwartungshaltungen noch nicht so erfüllen, wie, wie sie es gerne wünschen. Ich sehe da zwei große Felder, wo die Bundesregierung sehr gut helfen kann. Das einerseits sind Vereinfachungen, Vereinfachungen, was die Gesellschaftsform betrifft, was Gründungen etc. betrifft, da wollen wir helfen. Und andererseits natürlich, was Fachkräfte betrifft, wo wir einfach bei Bildung, bei Anwerbung, bei Erleichterungen, was die Rot-Weiß-Rot-Karte betrifft, die wir jetzt schaffen, hier Erleichterungen schaffen müssen. Bei anderen Themen wird es wieder schwieriger sein oder nur zum Teil gerade, wir haben leider aktuell weltweit den Trend, dass was die Finanzierung von start betrifft, es viel schwieriger geworden ist, als das noch vor wenigen Monaten leider war. Da werden wir uns natürlich ad hoc schwerer tun zu helfen. Kann es auch Ansätze geben, aber wird es schwieriger werden. Ich glaube, wir sind als Bundesregierung gerade besonders gefordert, was Arbeitskräfte betrifft, hier Leichtungen zu schaffen und was Gesellschaftsform, Gründung eines Start-ups, Mitarbeiterbeteiligung und
0: Corporate Da will ich auch gleich einhaken. Neue Gesellschaftsrechtsform, die wird ja schon seit, glaube ich, etwa zwei Jahren entwickelt. So ganz konkret hat man es noch nicht am Tisch liegen, weil noch ein wesentlicher Teil offenbar fehlt oder zumindest noch nicht öffentlich diskutiert wird. Stichwort Mitarbeiterinnenbeteiligung. Das liegt da irgendwie so in der Mitte zwischen Finanzministerium und Justizministerium. Gibt es da eigentlich schon was Neues? Gibt es schon einen konkreten Vorschlag, wie das gestaltet wird? Weil die steuerliche Frage ist ja quasi neben den, den rechtlichen, juristischen Rahmenbedingungen eine sehr wesentliche. Haben Sie da schon weitere neue Infos?
1: Also was uns bei dieser, wir haben es, hat ursprünglich wurde es ja mal getauft, Austin Limited, was uns bei dieser, Firmen- oder Gesellschaftsform ganz, ganz wichtig ist, ist es, dass es eine ist, die dann in der Praxis auch angenommen wird. Das ist die absolute Herausforderung, dass wir dann auch eine Mitarbeiterbeteiligungsform finden, die sowohl vom Ursprung Investor und vom Eigentümer als auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dann angenommen wird. Und ich glaube, Sie wissen alle, was ich meine. ja? Also, dass es nicht erstens zu kompliziert ist. Zweitens nachher, also was die Eingang einer Mitarbeiterbeteiligung betrifft, andererseits auch wieder den, den gewollten Ausstieg betrifft, dass wir das nicht zu so kompliziert machen und so gestalten, dass es dann auch wirklich angenommen wird und nicht wiederum, so wie es aktuell oft der Fall ist, mit dann zivilrechtlichen Verträgen oder ähnliches als bypass gelöst werden. Ich glaube, das ist die Herausforderung, der wir uns widmen. Was ich sagen kann, ich will nicht zu so viel verraten, weil wir sind mitten in, in den Verhandlungen, ähm, wir widmen uns dem gerade ganz extrem, ähm, wir sind da voll drauf. Es geht auch viel weiter in den letzten Wochen und Monaten und ich bin sehr optimistisch, dass man hier in diesem Jahr auch noch etwas davon hören wird.
0: Okay, aber äh, akut wird man noch nichts davon hören. Viele haben noch gehofft, dass es noch vor dem, vor dem Sommer kommt, aber jetzt reden wir eher vom Herbst offenbar.
1: Ja, vor dem Sommer, wir haben jetzt den letzten Ministerrat gehabt und haben heute auch äh, die, die letzte Plenarsitzung vor dem Sommer. Was ich sagen kann, ist, es wird intensiv verhandelt, es gibt auch maßgebliche Fortschritte, Und wir werden dann hoffentlich bald im Herbst was hören.
0: Was was ist Stichwort Notariatskammer, Arbeiterkammer? Da haben wir Startup-Vertreterinnen in den letzten Monaten ja dann schon die Kritik vorgebracht, dass die Interessen gerade dieser beiden Kammern sehr stark berücksichtigt werden. Was was sagen Sie dazu?
1: Es wird im Interesse des Digitalisierungsstaatssekretärs immer sein, dass die Startup-Interessen besonders berücksichtigt werden und wir es besonders einfach machen, dass äh, Gründungen ermöglicht werden und das möglichst unkompliziert ist. Und so ist auch mein mein Verhandlungsstandpunkt in dieser Sache.
0: Okay, alles klar. Na gut, dann freuen wir uns auf jeden Fall auf die die Vorschläge, die dann noch äh, kommen werden. Äh, Noch eine letzte Frage ähm, persönlich an Sie. Ähm, Ich habe gelesen, ähm, Sie waren ja früher im Kartellverband und hatten den Verbindungsnamen Aeneas. Das hat mir sofort gleich gefallen, weil ich bin auch ein großer Fan der griechischen Mythologie. Und äh, Aeneas für den, Die ihn nicht kennen, ist ja äh, einer, der ähm, aus dem untergehenden Troja Richtung Westen geflohen ist äh, und dann mehr oder weniger den Grundstein für das spätere Rom gelegt hat. Also äh, ein ein großer Held eigentlich. Warum haben Sie sich damals für diesen Namen entschieden?
1: Also, ich bin immer noch Mitglied des Kartellverbands, das bleibt mein Leben lang. Äh, Ich habe mir damals den Namen ausgesucht, wo ich noch auf Mittelschulebene zu einer Studentenverbindung, also Mittelschulverbindung gegangen bin. Ähm, Also mit 15 müsste das oder 16 gewesen sein. Und relativ banal, ähm, ich habe damals nach Namen gesucht, eher aus der griechischen Mythologie, weil ich auch Altgriechisch gelernt habe und mir die griechische Mythologie sehr gut gefallen hat und habe dann eine Sitznachbarin gefragt, wie sie den Namen findet. Sie hat gefunden, den findet sie sehr süß und habe ihn genommen. Äh, Oft ist es so banal. Parallel zu meinem Leben persönlich sehe ich nicht aktuell. Alles klar. Herr Turski, vielen Dank fürs Interview. Super, vielen Dank.